0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, Picasso. Es ist ein echter Picasso heute bei Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Spiel, das Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, zusammen mit mir Spiel. Mein Name ist Lars Heider, ich bin normalerweise Chefredakteur des Hamburger Abendblatts aber in der Zwischenzeit begeisterter Kunstleihe und ich äh, freue mich wieder unglaublich mit dir zu spielen, lieber Alexander. Äh, du hast mir ein Picasso mitgebracht, einen echten Picasso.
1: Das kann die Hamburger Kunsthalle auch. Ja, äh, ein bisschen Name-Dropping schadet ja auch nicht. Wir sehen uns heute das Porträt, Entschuldigung, das ist gar nicht als Porträt betitelt, das Bild heißt Der Kunsthändler Clovis Sago ist von 1909. Der Kenner von Picasso weiß, dass sich hier die kubistische Phase schon ein wenig äh, entfaltet hat. Äh, wir befinden uns äh, sozusagen in der dritten Phase. Da gibt es eine blaue Periode, eine rosa Periode und jetzt sind wir in der dritten Metamorphose von Picasso. Der braunen, der grauen Periode? was ist das jetzt? <lacht> das klingt fast schon abschätzig. Du magst braun und grau nicht. Dann solltest du nicht bei Nein, nein, haben, gar nicht, einfach. nur weil
0: nein, <lacht> nein, nur weil, weil du sagst gerade so die anderen die anderen Perioden hatten ja so frische frohe Farben und jetzt ist es ja ein Bild, wenn ich es kurz beschreiben darf, man sieht einen Mann mit einem sehr eckigen kantigen Gesicht und kantigen Körper, der so ein bisschen nicht einen direkt anguckt, sondern an einem so schräg vorbei guckt, der einen grauen Sakko hat, was mit oben mit so einem Knopf ganz oben geknöpft ist, was man glaube ich nicht macht also zumindest wenn der Knopf zu weit oben ist, aber vielleicht war das früher anders, er hat einen grauen Bart, er hat graue Schläfen und einen braunen Hut und im Hintergrund ist auch alles braun und grau und ist jetzt nicht unfreundlich das Bild deswegen aber es ist eben halt kein farbenfrohes Bild deshalb war ich jetzt habe ich gedacht diese dritte Farbe Phase hat jetzt irgendwie
1: die braune Phase oder die graue Phase oder die dunkle nee, Phase also das sind ja alles auch nach, sagen wir, nachher aufgezwungene Dinge wobei Kubismus da das ist das ist eine gemeinschaftliche Erfindung von Brack und Picasso und ich glaube, das haben sie tatsächlich als 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 Erfindung von sich so wahrgenommen und lanciert. Die blaue Periode, und die rosa Periode, das sind, äh, soweit ich mich erinnere, spätere kunsthistorische Zuschreibungen, wo man echt sagen muss, die blaue Periode, das Blau, das führt in die Irre. Das sind total blasse, blaue, kränkliche Figuren in der Regel. Also ähm, bis dato war eigentlich bei Picasso nur die allererste Phase ähm, farbig und kraftvoll. Es wird eigentlich sofort relativ hohl, traurig, diese Da sind so Figuren, die er oft mal gemacht hat aus dem Zirkusmilieu, die sehen alle total abgehärmt aus. Also warum er den Munk als Propheten des Ersten Weltkriegs genommen hat und nicht den Picasso, der mindestens genauso gut mit diesem so eine Endzeitstimmung verbreiten konnte in seiner blauen und rosa Periode, weiß ich gar nicht. Jedenfalls hier haben wir eigentlich etwas durchaus Lebensvolles gemessen an den anderen Perioden.
0: Okay, also ein Kunsthändler, ist das ein Kunsthändler, der, das deshalb sieht man im Hintergrund, sieht man so ein paar Rollen, man sieht so ein bisschen, äh, so ein paar Rahmen, man sieht auch irgendwie so, also man sieht alles mögliche so angedeutet und der Kunsthändler sitzt dann da so ganz entspannt,
1: finde ich, und wartet darauf, dass einer kommt und ihm was abkauft? Ja, so wirkt's nicht wahr. Also, ähm, dazu kann man, vielleicht muss man nicht wissen, aber das, ich weiß es zufällig, weil ich mich eingelesen habe. Äh, Clovis Sago äh, ist ein früher ähm, Galerist von Picasso, der in seinem Vorleben Clown war, im Zirkus Medrano gedient hat und ähm, dann sich umgeändert hat. Das ist ja, ähm, Galeristen, mögen daher verzeigen. dieser Gesichtsausdruck.
0: Die, <lacht> Entschuldigung, gleich, aber daher dieser, nein, er hat den Gesichtsausdruck eines Clowns. Du hast recht.
1: Diese, eines tausenden ja, Clowns. Dieses
0: es trauen Clowns. Aber jetzt erzählt: wieso mögen die Galeristen verzeihen?
1: Die Galeristen, äh, die <lacht> Schade. Clown, nee. es, es schadet ja nichts, wenn man in seinem Vorleben als Galerist Clown gewesen ist. Ich glaube, der äh, der Judy Lübcke, der äh, von der Galerie Eigenart pflegt das, glaube ich, sogar ein wenig als als Markenzeichen okay, man muss jetzt als Galerist oder Galeristin nicht zwingend Clown oder Clownin sein, aber so ein bisschen Showmanship ist nicht schlecht. Insofern glaube ich, dass seine Vorbildung als Clown nicht geschadet haben wird. Besonders ist natürlich tatsächlich, dass er sich zu einem Zeitpunkt für Picasso erwärmt hat, als das noch niemand sonst tat. Also Picasso wurde von wenigen Leuten früh gefördert. Das war eine verschwörende Clique von, von, von Leuten, die ihm geholfen haben und das war aber natürlich keinesfalls ausgemacht, dass man hier den Malerstar des 20. Jahrhunderts vor sich hat. Insofern ein sagen,
0: Ja, du wolltest eigentlich eben sagen, es schadet nichts, wenn ein Galerist auch einen richtigen Beruf erlernt hat. Sei ehrlich, das wolltest du eben sagen.
1: <lacht> ja, es ist, oh Gott, das könnte ja fast auch für Kunsthistoriker zustimmen. Nein, also nein, das hat das nicht. Aber
0: komm, ich finde, das ist, also jetzt, wo ich das. Ja, es ist ein Clown, der Kunsthändler geworden ist und Picasso schafft es wirklich. Nicht. Diesen Clownblick, der ist so... Deshalb war ich vielleicht auch ein bisschen irritiert am Anfang. Der ist echt super gemacht. Auch dieser Hut. Deshalb muss dieser Hut auch sein. Dass hab, Clowns haben ja auch immer diese Hüte auf. Meistens so rot-weiß gepunktete. Aber dieser Hut ist auch so ein klassischer Clownshut mit der Krempe so leicht nach oben. Ne? Ist ja nicht so, ja. dass die Krempe irgendwie gerade ist sondern also die Krempe nach oben. Der Typ hat was, äh, äh, hat so was Schalkhaftes. Was Lustiges. Auch der, der Bart.
1: Und gleichzeitig sehr würdig. Na? Also ich finde, der, der, er ja, hat, hat äh, den... Den Schalk des Clowns, den ernsten Schalk, ist ja auch vielleicht in Richtung trauriger Clown, aber natürlich auch die Würde eines Kunsthändlers, der hier Avantgarde-Kunst verkloppen möchte oder muss. Du hast auch schon sehr schön beschrieben. Du du hast gesehen, was ich zuerst nicht gesehen habe. Da rechts ist tatsächlich ein ähm, rückwärtiger Bilderrahmen zu sehen. Ein natürlich deutlicher Hinweis auf seinen Beruf. Auch links könnte man diese Papierrolle als ähnliches sehen. Dann ich weiß ich nicht, würdest du einen Schrank nennen, was man da im Hintergrund sieht? Ich würde auch sagen, wenn ist irgendwie wie ein Schrank, aber der, der
0: irritiert mich so ein bisschen, aber vielleicht ist das ein Schrank, wo noch mehr Papierrollen drin sind oder so. Ne? Womöglich. Aber ist, ich find, es, ist schön, es
1: ist schön angedeutet. Ja, und, und auch so ein bisschen in der Unschärfe. Was aber ganz großartig ist, wir Freunde gepflegter Barockmalerei schätzen ja besonders so diese Porträts von sitzenden Päpsten auf Thronen. Und dem Picasso gelingt es hier total geschickt aus einem Bilderrahmen und einem Stück Papier und einem Schrank im Hintergrund einen Thron zu machen, auf dem er hier sitzt. Oder? Du hast recht. Deshalb Und
0: deshalb gibt es diesen Schrank daher im Hintergrund. Das ist der einzige, das kann der Einzige, weil der Schrank ist auch so ein bisschen schräg, du hast recht. Es, es wirkt wie ein, er, er wirkt, als würde er Thron, obwohl er gar nicht Thron. Und den Found muss man sich auch nicht gefallen
1: lassen. Der sitzt da. Stimmt, Der sitzt da, aber aber das, wo, was hinterher formt sich das quasi zu so einem imaginären Thron, lustigerweise links noch angedeutet, die, die, die Farbe des Schrankes rechts wird links fortgesetzt, fortgesetzt, ohne die Formen des Schrankes, was natürlich eine fantastische Erfindung ist. Und noch besser ist, die Farbe geht ja sogar noch aus dem Schrank heraus. Über Absolut. den Schrank hinaus. Und geht dann in was? Ist das eine Art Gardine? Ist das, was ist das da, was man da sieht? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Es ist Hintergrund, fast so ein bisschen wie, wir erinnern uns, Anita Reh hatte ja auch so einen ungeklärten Hintergrund, der eigentlich eher so eine Art Fläche schafft. Ähm, genau, Fläche ist das Stichwort, was ich dich... Äh, wie wie äh, Dieses Bild ist ja nicht sehr dreidimensional. Also das wollte ich dich ja
0: gerade fragen. Nee, aber... aber <lacht> ah, da hat es wieder gesagt. Er hat es wieder <lacht> gesagt mit dem dreidimensionalen. Das stimmt, aber es schafft trotzdem... Er, er, er schafft so eine Zweidimensionalität. Man hat das Gefühl, der Hintergrund ist wirklich der Hintergrund, obwohl das ja alles eine Fläche ist. Ja. Also ihm, ihm gelingt ja. es sehr, sehr gut, dass sozusagen der, also so, so wie bei einem Foto, wo du den Vordergrund scharf stellst, die Person scharf stellst und der Hintergrund ist ein bisschen unschärfer, wobei das in diesem Fall nicht unschärfer ist, aber es ist halt weiter weg. Es ist, es, du kriegst so eine Gefühl für die für die Tiefe des Raumes.
1: Also man hat zumindest, also wir fangen wir mal so an. Ein Bild, haben wir ja schon mal festgestellt, ist in jedem Fall eine Abstraktion, denn es überführt eine dreidimensionale Wirklichkeit auf ein zweidimensionales Feld. Ähm, aber manche Bildern gelingt dann tatsächlich die 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 Behauptung von Räumlichkeit durch Fluchtlinien, durch Dinge, die größer oder kleiner gemalt werden. Das ist hier nicht so der Fall. Das ist fast schon wurscht. Man denkt sich, der Schrank kann halt nur hinter dem Menschen sein, weil wäre er vor dem Menschen äh, sehe man den Menschen nicht und wäre auf dem Menschen würde man ihn auch nicht sehen. Insofern kann der Schrank nur dahinter sein. Aber gemalt ist natürlich keinerlei Linie darauf hin. Absolut. Und, und was wurden, heißt das jetzt? Äh, äh, <lacht> das, heißt, <lacht> das, heißt, ja, das ist große das heißt, Kunst. Äh, naja, nee, das ist eine zunehmende Form der Abstraktion. Die wir sind ja auf dem Weg in die Ungegenständlichkeit der All- allgemein in der Kunstgeschichte. Zu dem Zeitpunkt hat ja Tatlin schon sein schwarzes Quadrat gemacht und Kandinsky. Äh, spielt schon mit lauter Bildern, die, die die figürliche Gegenständlichkeit verlassen haben, zugunsten so oszillierender Farben zuerst einmal. Der Picasso hält sich zeit seines Lebens an die Figur, aber er wäre natürlich nicht äh, zeitgemäß, wenn er aus der Figur nicht vollkommen andere Dinge machen würde. Und das beginnt eben mit dem Kubismus. Der Kubismus, oh Gott, jetzt jetzt fange ich hier an, irgendwie zu, zu, zu dozieren, das wollten wir eigentlich gar nicht, ne? Aber ja, ich sag's Man das ist, das ist man will ja was. man will ja alle die Kubismus, viele Leute wissen vielleicht gar nicht, was Kubismus ist. Also der Kubismus ist tatsächlich der Versuch ähm, die, die 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 zweidimensionalität des bildes offensichtlich zu machen und trotzdem die dreidimensionale wirklichkeit abzubilden und das haben brack und äh und Picasso sehr geschickt gemacht, indem sie einfach das, was man was man vor sich sieht, geteilt hat in verschiedene Formen. Und was sie dann getan haben, sie haben gesagt, ich umrunde einfach mein, mein Gegenüber und das, was ich sehe, lege ich einfach nebeneinander, so dass ich zwar schon den ganzen Menschen sein vorne und hinten male, aber ich mache das vorne nach hinten und dann ist alles vorne. Und äh, das passiert, die, das sind lauter Flächen, die, die zueinander gefügt werden. Jetzt sind wir noch am Anfang des Kubismus oder, oder sagen wir an einem Punkt, wo der Kubismus noch ein wenig naturalistischer ist, denn er hat, wenn wir uns die Jacke angucken, stellen wir fest, da hat er viel Liebe reingesteckt, oder?
0: Sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Liebe. Also mit diesen ganzen Aufwerfungen, wobei ich immer nicht genau weiß. Ich habe mir erst mal vor, vorhin versucht mal, als ich schon mal auf das Bild gelutscht habe, mir mal einen Sacko angezogen. So, also weißt du so so und gekramschelt, wie die Erbe sind, ist so ein Sakko eigentlich nicht. Nee. Also äh, normalerweise ist so ein Sakko, du, du weißt ja dann guckt unten das Hemd raus, wenn es so ein bisschen zu kurz ist oder so, aber so gekrunchelt ist es nicht, und er ist ja bewusst offensichtlich so gekrunchelt gemacht. Was schon stimmt, so, wenn man das, wenn man den Knopf vorne zumacht, dann ist so dieses, dieses Anheben äh, des, des vorderen Teils, das ist perfekt getroffen. Aber warum ist es so gekrunchelt? Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Weil also, es stellt ja den Kunsthändler jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen so ein unordentlicher Mensch, der so ein ungebügeltes
1: Sakko trägt. Ja, ich beantworte dir das nicht direkt, sondern antworte mit einer Gegenfrage. An welchen Stellen ist denn sein, sein Sakko oder sein Mantel naturalistisch? Also tatsächlich der Wirklichkeit abgemalt? Oben an
0: den Schulterpartien finde ich, da wo der Knopf, der obere Knopf zu ist.
1: Ja. ja. An
0: den Schulterpartien wunderbar, diese, diese, also diese Farbe und dieses Aufgreifen dieses Brauns nochmal, das ist echt toll. So, da ist Ach, es naturalistisch. Darunter das Hemd, das ist ja nur so angedeutet, ob er eine Krawatte trägt, das kann sein, das muss nicht sein. Und alles andere man, ist äh, dann anders.
1: Der, also das Revers ist auch noch recht deutlich. Der der Knack dieser Falte genau. ist sehr schön gemacht. Ähm, auch äh, Nichts davon übrigens äh, geometrisch oder symmetrisch, denn die beiden die beiden Schnitte in seinem Revers sind nicht identisch. Der rechte ist kleiner, der linke großflächiger. Tatsächlich ist also ein, das ist ein ziemlich räudiger Mantel, den er trägt der aber gleichzeitig eine gewisse Eleganz ausstrahlt, die fast unerklärlich ist, oder? Ja, findest du? <lacht>
0: ich finde es gar nicht so elegant ist der jetzt nicht. Oder? So mittel nee, würde ich
1: sagen. Du, du hast gerade geradezu das Schwärmen angefangen, als du die Materialität da oben mit den changierenden Brauntönen beschrieben hast. Das ist doch sowas, also da, da hätte ich jetzt gesagt, das ist das, was ich mit elegant meine. Du hast hier so kein Glanz, aber angedeuteter Glanz, Lichtreflexe, und dem gegenüber, jetzt gehen wir mal an das Unordentliche, schauen wir uns mal den von uns aus gesehen linken Ärmel an. Versuche mal, diese ja. Form in irgendeiner Form zu beschreiben. Ganz das, ist ganz
0: das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Das ist ja wie so eine Welle, wie so Wolken. Also irgendwie so, wie kein ja. Ärmel dieser Welt sein würde. Also so, so kriegst du kein Ärmel. Also so kein Sakko dieser Welt sieht so aus. Wenn du auf, die, auf den rechten Arm guckst oben, das ist noch dieses typische an der Schulter. Weißt du, wo es sich so das hat man, aber dann kommen ja da auch diese Wellen, Wellen, diese Aufwerfung, das gibt es nicht. Du musst mir jetzt sagen, was soll
1: denn diese Aufwerfung? Es ist nicht, es ist nicht naturalistisch gemalt. Lull. Nein, nein. Wir, wir, wir nähern uns dem Ganzen nur gemacht. Also rechts, der der, der, der <lacht> sein linker von uns aus rechts gesehen, der Ärmel, der ist auch, hat noch eine ordentliche Naht hin zum Corpus Sacco. Links, diese Formen, die entgleiten ja total. Also, Total. da hast du, da hast du tatsächlich so Kaskaden, da hast du Einkerbungen an Stellen, die nicht hingehören. Die, die Naht ist, ist, zweimal geschweift. Man hat keine Ahnung, wozu dieser Schweif dienen sollte. Eigentlich hilft links, dass man das als Ärmel erkennt, lediglich der Ort, an dem das Ding ist. Und unten sieht man ein wenig in den Ärmel rein. Dass, da ist es wieder so ein Ticken, wie die Wirklichkeit sein könnte. Man blickt nämlich auf die untere, auf das Ende des Ärmels und blickt hinein in den Arm sozusagen oder am Arm ja. in den Ärmel hinein. Alles andere ist ähm, eine freie Erfindung. Ja, ähm, äh, wo, wozu dient das? Der hätte doch auch echt, ich meine, es wäre viel einfacher gewesen, den Ärmel gerade runterzumalen. Genau.
0: Das fragst du mich jetzt, also der ich jetzt. Ja. Dass ich den Clown <lacht> erkannt habe. Wozu dient das? Ich weiß es ich, nicht. Ich stelle mir vor, der alle, Kunsthändler, es wird auch genau.
1: Ja? Also alle diese Formen alle? unterstellen wir machen einen Sinn, weil der Picasso ist ein schlauer Kerl, der weiß ja, was er malt und wenn er also ich meine, wenn er diese Anstrengung unternimmt, so, so so komische Formen auf den Ärmel zu malen ähm, und er spart sich das das einfache gerade Linie malen, dann will er uns was sagen. Naja, ähm, ja, ich will das nicht so direkt beantworten, weil ich finde es am schönsten, wenn du selber drauf kommst, schau dir nochmal den Bart von ihm an. Da ist was ähnliches zu beobachten. Ähm, beschreib mal die Formen des Bartes. Da ist ja auch sowas drin. Ja, das, das wollte ich
0: mal vorhin schon. Der Bart, da ist ja auch, der ist macht ja ganz, ganz viele verschiedene Farben, der Bart. Das kann aber sein, er ist sowohl so ein bisschen braun als auch so ein bisschen grau. Ich finde auch oben diese Form dieses, es ist ja letztendlich ein Vollbart, aber der irgendwie mm. aufgesetzt und so schnurrbart hat. Und interessanterweise sieht man ja dass den Mund überhaupt nicht. Der ist so mit so einem leichten, nee, ist nicht mal angedeutet, und der Bart hat so eine ganz komische Form in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wie man sich so ein Bart wachsen lassen will. Also schon, da schon gehört schon viel Trimmung zu.
1: Ja, und muss man auch ja, nicht Und der
0: Bart, der Bart ist natürlich, ja, ist in den gleichen Farben, äh, passt zu dem Sakko, passt aber auch ein bisschen zu dem Hintergrund. Aber was hat das jetzt Würde, mit diesen komischen, aufgewählten Dingern zu tun? Du musst noch mehr so... Ja, äh, ja äh, ich, ich stelle eine letzte so eine so eine Frage. Stellen. Frage.
1: <lacht> genau. Also, ähm, würdest du dieses Bild eher und um die Kategorie bewegt oder eher ruhig einordnen? Ruhig. Ruhig. Wo, das war falsch. Woran würdest du die Ruhe festmachen? Nein, hier gibt es keine richtige oder falsch. Hier gibt es nur Antworten. Ja, ja, der Ruhe...
0: Der wirkt auf mich so, als ob das so ein ganz ruhiger Typ ist, der dann so sitzt, auch ja. mit diesem melancholisch lustigen Blick. Und der sitzt dann da und so guckt, was auf ihn zukommt. Wolltest du mir jetzt sagen, dass du sozusagen durch die, durch die, Ärmel so ein bisschen seine, seine Dynamik andeuten
1: soll? Ja, also eine Dynamik? Guck mal. Nein. Deine Sensibilität prädestiniert ist zum Kurshistoriker. Also, der, der Witz <lacht> ist doch, der, der tatsächlich, der strahlt eine, eine ruhige Gelassenheit aus. Und die kontrastiert erstaunlich mit diesem vollkommen unruhigen Rock, den er da anhat. Also, sein Kleidungsstück, das hat ja fast ein Eigenleben. Das, man hat das Gefühl, das tanzt da Stimmt. an seinem Arm auf und ab. Ähm, ich, ich wage jetzt wage ich mich einfach mal nach vorne. Die steile These ist die: Du, du, also ein Bild lebt natürlich von den Kontrasten. Ein, ein Porträt zu malen ist ja schon immer eine große Herausforderung. Denn absolut, man wollte ja erst eine naturalistische Ähnlichkeit herstellen, aber dann auch meistens eine Art psychologisches ein Psychogramm, das, das gehört also zu guten Ton, seit Velázquez, seit Goya gehört es, dass man nicht nur einfach ein, ein, ein plumpes Bild des Dargestellten, sondern dass man auch seine Gemütsverfassung ähm, einmal. Das heißt, also, Picasso stellt sich hier einem Genre, in dem es irrsinnig große Meisterleistungen gibt und ähm, den Mut zu haben, jetzt sag mal, uns seinen bringen. nahezubringen, d- d- das tut man, wenn man schon eine gewisse Meisterschaft hat. So, und jetzt, er hat ja sich selbst so ein bisschen seiner Mittel beraubt. Auf der einen Seite ist aber auf der anderen Seite viel freier geworden, denn er hat jetzt auf einmal die Möglichkeit, einen ganzen Formenapparat auf uns loszulassen, den es in der Wirklichkeit nicht gibt. Und den nutzt er doch, wie ich finde, in diesen Ärmeln geradezu kongenial, weil er schafft eine Dynamik, die sonst in so einem Porträt nicht da sein könnte. In Klammern jetzt, wo du sagst. Entge- es ist ja? Es ist und entgeht in entge- der Langeweile.
0: Ja, mit dem Zugeknöpfen ist natürlich auch geht dieses Zuknöpf, dieses sehr scharf Zugeknöpfe, was man normalerweise ja auch nicht machen würde. Übrigens, wenn man sitzt, jetzt fällt es mir ein, wenn du sitzt, machst du ja deinen Sakkoknopf auf, egal
1: wo der ist. Richtig? Der untere ist ja offen. Ja, ja. Der, der, unter ist, der untere ist, aber der ist obere, ja
0: obere offen. halt nicht. Der obere halt ja. nicht. Das ist natürlich auch, das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine. Okay, also das ist, das ist natürlich der Unterschied zwischen, ich mal jemanden so, wie er aussieht, und man sagt, Mensch, toll, der sieht genauso aus, wie du gemalt hast. Und das ist jetzt Kunst. Er sieht so aus, wahrscheinlich sieht er vom aus und vom Kopf so, wie Picasso gemalt hat, aber ich erzähle noch eine Geschichte darüber, wie er ist, durch andere Stilmittel.
1: Exakt. Wir haben ja auch hier den, den tollen Fall dieses ehemaligen Clowns, der hier alles andere als Clownerien macht. Der sitzt da, aber man merkt tatsächlich, der Schalk ist in den Ärmel gewandert, sozusagen. Und vielleicht auch in diese, in die sonderbare Anordnung seines, seines Hemdes. Ich, ich kenne mich mit zu wenig mit der Mode um 1909 aus, als dass ich sagen könnte, ob jetzt dieses aus seiner, aus seinem Jackett hervorlugende, leicht gebogene Stück an der Stelle eines Hemdes, ob das eine tatsächliche, eine, 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 eine sartorische Vorlage hat oder ob das eine Erfindung ist, die auch ähnlich wie der schnuddrige Ärmel so ein bisschen Bewegung reinzaubern soll. Ah, wir bräuchten einen Modespezialist in unserer Runde.
0: Kannst du mir noch was sagen über, oder bilde ich mir das nur ein, bei allen Bildern, die ich von Picasso so vor meinem äh, geistigen Auge habe, dass er immer sehr scharf kannte ich mal, dass die Gesichter immer sehr sehr eckig, selten rund sind, oder ist das Quatsch?
1: Ähm, also das, das würde ich jetzt, ich finde ja weder eckig noch rund in dem, ich finde ja rund an den Stellen, an denen es rund sein sollte und Eck, wo es eckig ist, du meinst so ein bisschen, dass die, der Kubismus fördert das Zackige, wobei das ja... Das ja, aber, aber auch da, meistens ist es so, dass die beiden Brack und Picasso versuchen, äh, zackig ins ganze Bild zu verteilen, aber das Ding, von dem sie sprechen, keine Ahnung, die Gitarre, der Mensch, was sie auch immer da öfter mal gemalt haben, das ist dann quasi von einer äh, wirklich zum Weinen bringenden Weichheit, die auch wieder aus dem Kontrast von dem zackigen Drumherum lebt. Er hat ja im Endeffekt hier mit dieser Bildrolle und mit dem Keilrahmen zwei Elemente einer gewissen, er ist auch nicht zackig, aber aber, aber so, da sind scharfe Kanten dabei. Und aber das, das Gesicht, ist also das Gesicht ist
0: das Gesicht. Das Gesicht ist aber auch ganz, vielleicht ist einfach nur ein ganz schmales Gesicht. Ich finde das ja,
1: so ganz ein bisschen asketisch. Ein bisschen
0: hohes Stern und asketisch, genau. Die Augenbrauen ja. ganz dünn, das vielleicht sah einfach so aus.
1: Ja und wunderschöne Wangenknochen also ich bin neidisch auf solche Wangenknochen das ist uh, und und auch uh, der baut auch ein paar optische Gemeinheiten ein zum Beispiel du siehst seine Stirn im Hut verschwinden aber oben der der eigentlich Hut der die Stirn bekleidet ist viel kleiner als diese Stirn jemals sein könnte das heißt entweder <lacht> k- k- klappt sein Kopf da gerade ein das ist eine Freiheit die sich der Picasso da genommen hat um dem Ganzen auch wieder so eine Proportion zu verleihen sonst würde ja wahrscheinlich ein Riesen Kopf oben drauf sitzen und er will ja vielleicht andeuten, dass er da einen sehr klugen Kerl vor sich hat mit einer Denkerstirn. Bloß hätte er die weiter wäre das Bild nicht ausreichend lang gewesen. Und er hat einfach die nee, war Über-
0: Wie war das überhaupt? Hat der hat Picasso seinen Kunsthändler
1: gefragt, kann ich dich mal malen? Weißt du das? Oder hat der Kunsthändler gesagt, Mensch, mal mich doch mal? Also ich, pf, nee, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, wie es dazugekommen ist. Ich würde mal, also das, den Picasso haben immer Themen interessiert. Das heißt, ich würde mal annehmen, Picasso ist auf ihn zugekommen und gesagt, du hast einen Charakterkopf, dich will ich malen. Ähm, also Picasso war frühzeitig so autonom, dass er gesagt hat, ich, ich mache nur, was ich will. Ich halte es ich halt's also für schwer vorstellbar, dass der Clovis da gesagt hat, du, ich kann deine Bilder leider nicht verkaufen, dann mach wenigstens Porträt von mir. <lacht> ähm, und die, 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 die Grundhaltung, glaube ich, ist bei Picasso immer, ich möchte mich auseinandersetzen mit dem, was er in der Vergangenheit gegeben hat. Er hat sich immer gemessen, an allen seinen großen Vorgängen, hat auch immer Kühn gesagt, so, ich beziehe mich auf Velázquez, was seine Zeitgenossen natürlich sofort verneint haben und äh, gemeint haben, der ist ja wohl vollkommen, äh, also hat die Realität verlassen. Heute hätten wir keine Mühe, Velázquez und Picasso zusammenzuhängen und alle Leute würden in Ehrfurcht erstarren vor diesen beiden Meistern. Für Zeitgenossen war das eine Frechheit sondergleichen. Ähm, es gab natürlich auch andere, die sofort erkannt haben, was da Kühnes drin ist. Ähm sein, sein späterer ähm, Galerist Kahnweiler der hat öfter mal darauf hingewiesen, dass ja quasi Picasso noch die da die Möglichkeiten der Starstellbarkeit noch ein wenig in die Gegenwart gebracht hat. Zu Zeiten, wo alle anderen aufgegeben haben, keine Ahnung, Porträts zu malen, weil sie gesagt haben, er geht nicht mehr, passt nicht mehr, können wir nicht mehr machen, hat er es noch geschafft und die stimmig hergestellt. Also ein Porträtmalerei, doch die neue Sachlichkeit hat noch in den 20er Jahren das Porträtmalen eigentlich auf eine Gloire gebracht. Aber der Picasso ist zu einem Zeitpunkt näherte sich diesem Thema und hält es noch am Leben auf auf eine wirklich ganz eigene Art und Weise, die halt garantiert, dass es noch eine Weile leben kann.
0: Wie seid ihr an das Bild gekommen? Weil so ein Picasso hat man ja nicht einfach mal so. ne?
1: Das ist total toll. Das hängt nämlich ganz stark mit der Stiftung der Hamburger Kunstsammlungen, der SHK, zusammen. Das ist im ersten Jahr ihres Bestehens, 1956, angekauft worden. Ähm, interessanterweise mit einer ganzen Schlasse von großen Bildern. Ich weiß nicht, damals war äh, irgendwie entweder unendlich viel Geld vorhanden äh, oder die Dinge waren ein bisschen günstiger. Also der Picasso war damals schon nicht günstig. Also 1956 erwerben sie den Picasso. Äh, sie erwerben einen äh, Munk, Sie erwerben einen den Henri Rousseau, die Eva im irdischen Paradies, ähm, und sie erwerben ein Canaletto. Also vier Sachen, die heute sich im, im mehrfachen Millionenbereich bewegen, ähm, hat man damals einfach mal so kurz erworben. Das ist natürlich ein, erlaubt mir einen wunderbaren Exkurs in, in die Stiftungslandschaft äh, um die Hamburger Kunsthalle herum. Das ist ähm, natürlich etwas, was eine Bürgerstadt ähm, g- großartig macht. Da wo irgendwie ein abgehalfter König noch woanders zugegriffen hätte, aber nicht mehr konnte vor dem Ersten Weltkrieg sprang auf einmal die Hamburger Kunsthalle und die Stadt Hamburg mit hinein und gesagt, diese Sachen leisten wir uns und kaufen wir uns. Und das ist schon ein Statement gewesen. Und so ist der Picasso Bl- hier ans Bl- Ausgekommen. Bl- macht ihr eigentlich auch mal so eine Art Bilanz bei
0: euch? Das heißt, ihr könnt ja mal ausrechnen, wenn es mal wieder um Geld geht, was eigentlich das Vermögen der Kunsthalle ist, weil das ist natürlich wahrscheinlich gigantisch. Ne? Allein, das sind, allein ja. die Bilder sind wahrscheinlich ein paar hundert Millionen Euro wert.
1: Ja, definitiv. Genau. Wäre ich ein guter Buchhalter, könnte ich dir wahrscheinlich sogar die Zahlen nennen, aber ich sag's mal lieber nicht, weil ich es immer wieder vergesse, weil das so viele Nullen sind. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, jedes Mal, wenn Sotheby's ähm, irgendein Werk versteigert, dessen von dem wir ein Nachbarwerk oder vom selben Künstler in der Kunstsammlung haben und es ist ein Auktionsrekord, geht bei uns automatisch die Zählskala nach oben, also keine Ahnung, wir haben sehr viele Gerhard Richters, wie du vielleicht weißt und wir sind ja mittlerweile ja. mit Gerhard Richters in, 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 in zweistelligen Millionenbereichen mühelos, weiß nicht, ob es dann das erste, wer, wer eigentlich der erste wird, der die dreistellige Millionen bei lebenden Auktionen knacken wird, jedenfalls damit gehen unsere Werte gleich mit hoch, weil der Markt ist so, dass wir sagen könnten, naja, die, die Richters könnten wir jetzt alle für, keine Ahnung, 40 Millionen verkaufen und damit steigt natürlich das Vermögen der Hansestadt Hamburg. Das ist äh, vollkommen Stimmt. klar.
0: Das ist eine riesige... Ja. Das habe ich noch nie so gesehen. Die Kunsthalle ist ja. eine gigantische Geldanlage für die Hansestadt
1: Hamburg. Besser geht es ja gar so ist nicht. Es. Wir sind das Schatzhaus dieser Stadt. Das ist <lacht> ja, was ich immer versuche, ähm, alle, alle meinen Mitmenschen in Hamburg klarzumachen. Und wenn ihr euch nicht für Kunst interessiert, Geht doch zumindest mal um zu gucken, wie es um eure Besitztümer bestellt ist. Und ähm, also selbst wer keinen Bock auf Picasso hat, sollte vielleicht einmal im Jahr vorbeigucken und schauen, ob er noch in ordentlichem Zustand bei uns hängt, weil es ist euer Geld. Es ist alles äh, mittel oder unmittelbar, hat das mit Taxpayers Money zu tun, unserem gemeinschaftlichen, ob es jetzt erwirtschaftet ist oder anders. Also insofern denke ich, ähm, alle Leute, die sagen, Kunst interessiert mich nicht, deswegen gehe ich nicht in die Kunsthalle, die die haben den wichtigsten Grund eigentlich vergessen, die Kunsthalle zu gehen. Das <lacht> stimmt jetzt nicht ganz. Aber und,
0: und, übrigens, und übrigens, für alle die, die sich interessieren, interessieren, wie geht das eigentlich bei der Kunsthalle? Wie bist du zur Kunsthalle gekommen? Das ist ja jetzt äh, um, ungefähr, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ein Jahr her. Wir beide haben in der in meiner schönen Reihe Entscheider-Treffen Heider mal einen Podcast gemacht. Da bist du sozusagen zu Gast. Da bist du nicht mit Gastgeber wie hier, sondern zu Gast. Und das kann sich jetzt jeder anhören unter www.armblatt.de slash Entscheider, was rede ich denn? wie Alexander Klar zur Kunsthalle gekommen ist und was er noch so vorhat. Das ist nämlich extrem interessant.
1: Nächste Woche, und Das sollte ich mir Alexander, gleich nochmal anhören. Das du- <lacht> damit ich, damit ja, das ich weiß, was ich von, von der kleinen Weile schon vorgehabt hatte. Aber es hat sich, glaube ich, nicht ma, ma, geändert. Ma, ma,
0: es hat sich, ich hoffe, hoffentlich hat sich nicht geändert. Sag nein, mal, nein. Ähm, eine, Frage musst, eine Frage musst du noch beantworten. Nee, die beantworten wir nächstes Mal. Wir sind ja schon gut in der Zeit. Nächstes Mal eine Leserin, Hörerin hat nämlich gefragt, wonach... Maler entscheiden, wo sie ihren Namen hinsetzen. Picasso oben rechts. Ist er immer oben rechts oder hängt das vom Bild ab?
1: Jetzt können wir es doch sagen. Ja, also ja, ja, also ja, weil es hier natürlich, hier sieht man sehr schön, die die Picasso-Skulptur ist ja fast schon ein eigenes Bild in sich. Und äh, das kommt natürlich dahin, wo es im Bild gut passt. Es gibt ja auch sehr viele Künstler, die nicht signieren, und je mehr wir in die Gegenwart kommen, desto mehr hört das mit dem Signieren auf. ist natürlich auch so ein bisschen so ein Ego-Auftritt. Also der Picasso mit seiner Unterschrift äh, gibt seinem, seinem Brand noch mal einen letzten kleinen Kick. Also mit Picasso hat ja auch Citroën schon Autos äh, geziert und glaube ich dem Picasso-Erben nochmal eine nette kleine Nebeneinkunft beschert. Also, das ist ein malerisches Element im Bild und wenn die Unterschrift, wenn die Signatur so schön malerisch ist, dann kann man die natürlich an jedem Ort schlau anbringen. Sie landet selten in der Bildmitte. Also insofern ist ein guter Ort oben rechts, oben links, unten links und unten rechts. Das ist unfehlbar. Dort findet man meistens Signaturen.
0: Alexander, das war wie immer wunderbar. Ich bringe mich nicht in die Verlegenheit zu sagen, was nächste Woche ist. Nachher weißt du es nicht. Aber ich freue ja, doch. mich auf nächste Woche. Es wird tierisch. Wir ah, haben noch keine Tiere. Affen. Es geht um Affen. Es geht Ich ah, habe es erwartet. Es geht um Affen. Geht um Affen. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie auf abendblatt.de podcast